0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. I know you're gonna dig this. Dennis Meinenheer, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Ja, het gaat over een, uh, een, een soort bedrijvendokter uit het uh, noorden van het land. En um, die, is, is verdachte, uh, of die wordt verdacht van faillissementfraude, va uh, valsheid in geschriften. En ik heb de handel en wandel van deze man... die al sinds de eind jaren tachtig uh, eigenlijk bezig is met oplichten... met, met belastingen ontwijken of importheffingen ontwijken... en alleen maar keer op keer weer een nieuw bedrijf overneemt, opricht... en weer failliet laat gaan... En uh, aan de hand van deze casus heb ik eigenlijk uh, een beetje de knelpunten van uh, ja, de bestrijding van faillissementsfraude proberen te ontrafelen.
0: En waarom is deze man uitverkoren?
1: Nou, omdat hij al echt heel veel uh, faillissementen op zijn naam heeft staan. En um, dat wist ik in het begin overigens nog niet, maar uh, eind, over eind van dit jaar staat hij ook uh, voor de rechter samen uh, met zijn possie eigenlijk, uh, de schoonzoon. En, uh, dus
0: een mooi voorbeeld voor ja, jou. Ja, ja zeker. Ja. Of eigenlijk een slecht voorbeeld, maar een, ja. goed, een mooi voorbeeld ja, klopt, voor ja. je verhaal. Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Ja, graag, ja. De bijna ongestoorde handel en wandel van faillissementsfraudeurs. Dat is de titel. Ruim 1 miljard euro verdwijnt jaarlijks in de zakken van faillissementsfraudeurs. Toch lijken ze er keer op keer mee weg te komen. Follow the Money dook in de zakelijke carrière van Roger van der Wee, een bedrijvendokter die in de afgelopen decennia meer faillissementen op zijn naam heeft staan dan er euro's aan schuldeisers zijn uitgekeerd. Wat maakt de bestrijding daarvan zo lastig? Theo, ik heb een bootje voor je. Dat aanbod kreeg botensloper Theo Rijtsma uit het Friese dorp Stille begin juni 2013 van een rommert Gerben van der Wee. En hij zegt daarover, ik kende hem niet... maar ik kocht wel vaker boten van onbekenden. Terwijl hij een trek neemt van zijn scheckie, wordt een flinke schram op zijn arm zichtbaar. Rijtsma kocht het bootje, een coaster, genaamd Sunrise Rotterdam. We deden handjeklap en kwamen uit op een bedrag van 69.000 euro... Dat was een superdeal, want het schroot zou met schoon aan de haak twee ton opleveren. Geld dat Rijtsma goed kon gebruiken, want of schoon hij al 31 jaar in het vak zat, verkeerde zijn bedrijf in zwaar weer. De deal was in orde en zo kreeg Roge van der Wee een voet tussen de deur bij Theo Rijtsma Recycling BV. Van der Wee schoof vervolgens iemand naar voren die orde op zaken kon stellen. Fred K. nam zijn intrek in Rijtsma's kantoor. Want had... Um Rijtsma daarom gevraagd, van ik, ik betaal dat... en dan wil ik graag een mannetje dat mij komt helpen?
1: Nou, het is... Kijk, deze roger die kwam dus met een boot aan... en met nog een aantal boten, om het te, te laten slopen. En dat kon die Rijtsma, nou ja, dat was zijn bedrijf, dus slopen... en dat schroot weer ver doorverkopen. En euh, ja, er kwamen of, er kwam wat problemen met de betaling aan deze ro rogen... Ja, want hij, uh, en,
0: heet hij Roger of Roger? dat weten we niet helemaal. Hè? De nee. Roger is een samentrekking van Rommert Gerben. Dus ja, hij ja, heet ja. of Roger of Ro ja. Roger. Ja, ja. Daar zijn we nog
1: niet achter. Nee.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja.
1: E dus um, uh, en hij gaf aan, of wat vertelde Rijsma, van... van uh, je zit zwaar gefinancierd, betalingsproblemen. Weet je, ik, ga, ik, heb contact, ik heb de contacten bij banken, bij uh, andere financiers... Weet je, er komt uh, deze Fred, die komt bij jou op kantoor zitten, die gaat een beetje orde op zaken stellen.
0: Oké, okay. volgens Rijtsma vond er vervolgens een soort koep plaats. In samenwerking met een personeelslid van Rijtsma werd er buiten hem om een tweede BV opgericht. Vooruit Recycling BV, met als bestuurder de privéholding van Rogen van der Wee. Klanten kregen de opdracht om de facturen voortaan aan hen te voldoen. In zeven weken tijd was mijn bedrijf 550.000 euro lichter gemaakt, voetert Rijtsma. Roge heeft alle omzetten afgepakt en de inkopen niet meer betaald. Ja, toen was ik even ridder te voet. Op 10 september 2013, drie maanden na de kennismaking met Roge, werd zijn bedrijf failliet verklaard. Rijtsma deed aangifte van oplichting. Deze zaak van Rijtsma staat niet op zich. Rommert Gerben van der Wee, 54 jaar, is sinds 1988 betrokken bij een schier onuitputtelijke reeks dubieuze deals en faillissementen in heel Nederland. Keer op keer duikt hij op met nieuwe bedrijven. Meestal binnen een jaar gevolgd door een vermelding in het faillissementsverslag. Hoe kan het dat aantoonbaar serieel falende ondernemers toch hun slag kunnen blijven slaan? Follow the Money dook in de handel en wandel van deze kleurrijke bedrijvendokter... ...tussen aanhalingstekens, om te onderzoeken wat er precies misgaat in zulke faillissementzaken. Voor iemand die geld wil verdienen met fraude zijn faillissementen geen slechte business. Hoewel er volop met faillissementen wordt gefraudeerd, is de pakkans slechts 10%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek concludeerde dat in bijna een derde van alle faillissementen... ...sprake is van een zekere vorm van fraude waardoor schuldeisers worden benadeeld. Bekende trucs zijn het wegsluizen van het bedrijfswagenpark vlak voor het faillissement... of het nog even snel uitkeren van hoge management fees... wanneer het faillissement al onvermijdelijk is. Volgens voorzichtige ramingen kost dat de samenleving jaarlijks zo'n 1,2 miljard euro.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Ja, hè? dat is behoorlijk.
1: Ja, ja, en het komt dus deels op van, 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 nou ja, van die seriële faillissementsfraudeurs die dus echt puur slecht lopende bedrijven binnenkomen, gewoon schulden maken en failliet laten gaan. Uh, en een deel komt ook weer, ja, gewoon een, een, een aannemer die nog denkt van, hé, hey, die betonschaar, weet je, die uh, geef ik nog even aan mijn buurman, uh, weet je. En, terwijl die al weet van, ik ga failliet en terwijl eigenlijk de opbrengst van die betonschaar, ter, uh, de, de, ja, die zou moeten gaan naar de schuldeisers... Uh.
0: Ja, precies. Die dus zou dat... naar, de, naar een curator eventueel moeten gaan in ja, de ja, of, ja,
1: ja, dat moet dan in de boedel. Ja. En de curator gaat het dan weer verdelen. En de kans is dan wel groot dat de opbrengst bij de curator komt. Er, want die worden als, bijna als eerste uitgekeerd. Uh...
0: Ja, want daar heb jij een van je vorige artikelen ja, over gezegd. Ja. Daar hebben we het over gehad een ja, tijd klopt, geleden. Ja, ja. ja, ja, ja. Voormalig bijzonder hoogleraar de Tieneke Hilverda probeerde haar vakgebied jarenlang op de politieke agenda te krijgen. Er zijn meer dan 40 bekende veelplegersnetwerken in Nederland en die fraudekraan staat dagelijks wagenwijd open, zegt ze. Het kost de samenleving vele honderden miljoenen per jaar. Ongelooflijk dat we daar als samenleving zo weinig aan doen, zo zei ze in haar afscheidsrede bij de Radboud Universiteit. Dus zij is ze, een van de weinigen die het op de agenda probeert te krijgen ze is nu ook nog met pensioen.
1: Ja, nou ja. ja. Of ze is, ze, ze is gestopt met. met, met uh, oh, ze met...
0: heeft afscheid genomen, ze is nog wel aan het werken.
1: Ja, 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 ja. Maar ja, zijn ja als er andere... rechter in Den Bosch. Oké, okay. uh, ja, ja. maar zijn
0: er andere mensen die zich hier hard voor maken?
1: Nou, ik ben nog bezig met een vervolgstuk. Dus daar, daar komt dan een beetje de aanpak vanuit de opsporingen komt daar aan bod. Dus dit is, dit is een soort fraude dat, dat is opgezet. Uh, waar dan die curatoren, die, kunnen dan, die mogelijk dan zijn gestuurd op een, 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 ja, een fraudezaak. Die kunnen dan advies vragen aan uh, mensen van de Belastingdienst, of van de Field of van, uh, uh, van een rechtercommissaris. Dus ze krijgen wel een beetje, beetje hulp uh, bij. Uh, maar iemand ja, zoals zij, die dat. Ja, op mij... de politieke agenda probeerde nee, te nee, nee, zetten? Dat, dat, nee, dat is. Uh, het is echt een soort. Uh, elke nieuwe minister van Justitie uh, die zegt weer van. Het krijgt weer prioriteit en er moet meer samengewerkt worden. Maar dat is al de afgelopen 25 jaar het geval.
0: Maar kennelijk is het dus heel moeilijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Serieondernemer Van der Wee kan op basis van zijn verleden... gerust in aanmerking komen voor de klassificatie veelpleger. Hij dook, alleen aangeduid als dragster of met zijn roepnaam Roger regelmatig op in de kolommen van de Leeuwarden Courant... Zo wijde de krant op 3 maart 2000 een groot artikel aan een Roger, zoals hij toen genoemd werd daar, met als kop Vrije Jongens. Dat artikel geeft een inkijkje in het leven van de in Oudenbos geboren Rogen. Op 25-jarige leeftijd startte hij de kledingwinkel Il Gatto in Drachten. Twee jaar later ging hij persoonlijk failliet. Dat werd gevolgd door het bankroet van zijn confectiegroothandel Nefem. Er bleef 1,1 miljoen gulden schuld achter. Vervolgens stapte Van der Wee in de veehandel, maar ook dat ging mis. In 1993 werd hij bij de pools duitse grens aangehouden. Hij bleek voor ruim 1 miljoen gulden aan exportpapieren te hebben vervalst, wat hem een veroordeling tot 21 maanden cel opleverde in Potsdam, Duitsland. Als vrije jongen, tussen aanhalingstekens, belandde hij vervolgens in Tallinn, de hoofdstad van Estland, waar hij het groothandelsbedrijf Cash Carry overnam, van de bekende ondernemer Peter Karsten. Bekende ondernemer?
1: Ja, ik ja, ken ja. Hem niet. ja, of een transporteur, een grote handel. Oké,
0: okay, ja, ik klik even op de link die erbij zit... en ik zie dat Erik Smit daar een artikel aan gewijd heeft. Rogen bleek niet te betalen. Wat een ellende heb ik gehad met die oplichter... zei Karsten destijds in een profielartikel in de Leeuwarden Courant. Bert Pijper uit Drachten leerde de charmante ondernemer... in deze periode kennen in de zien. Ik werd aan hem voorgesteld bij Pink Records in Drachten... waar de Spaanse House Act Double Vision een gouden plaat kreeg uitgereikt. Rogen was toen bevriend met de eigenaar Eddie Harms. Bekend van de hit Ik ben Boer Harms en ik kom uit, Dr ik ik kom uit Drenthe. Oh ja, dat nummer. Ja. Hij viel op door zijn dure levensstijl. Kleding uit de PC Hoofdstraat, dikke auto's en een aantal Rolex horloges. Hij is bovendien een goede netwerker. In zijn carrière wist hij het vertrouwen te winnen van ondernemers zoals Bouter van de Bunt, nu partner bij KPMG, Peter Karsten, die ondernemer, en Quote 500-lid Willem Blijdorp. Ook Pijper ging in zee met drogen. Ze gingen in de foodhandel in Tallinn. Na twee maanden ben ik er al uitgestapt, want hij hield zich niet aan afspraken en ontrok geld aan het bedrijf, zegt Pijper, die de carrière van zijn oud-compagnon nog op de voet volgt. Rogen is een vrijbuiter die maar doet waar hij zin in heeft. Hij lacht om een faillissement, meer of minder. Met alles wat hij aanraakt is het binnen een jaar gedaan. Na het talienavontuur avontuur kwam Rogen vaker met de Belastingdienst en Justitie in aanraking. Zo werd hij in 2005 tot twee jaar zelf veroordeeld... wegens het ontduiken van belastingen met zijn handelsbedrijf in Snoekbaars en Kabeljauw. Hij is wel van alle markten thuis ja, ja, ja. inderdaad, ja. En in 2008 oordeelde het gerechtshof Leeuwarden dat hij nog voor een bedrag van ruim drie ton geplukt moest worden. Het persoonlijk faillissement, de ontneming en de veroordelingen weerhielden hem echter niet van zijn zakelijke carrière voort te zetten. Integendeel, hij breidde zijn werkterrein steeds verder uit. Zo stapte hij onder meer in het vastgoed, rijtsmaats botensloperij en een jachthaven.
1: Ja, er zit ook hoofd, dat, dat, uh, hij is ook nog een tijdje verdachte geweest... Uh, bij een soort illegale whisky- uh, of wodka-stokerij in, uh, in Drachten. Ja, dus het, uh, ja, van alle markten thuis. Dat ja, is het gaat goede, alle kanten op. Ja, ja, ja.
0: In 2011 maakte Van der Wees zijn entree in de thuiszorg. Dat deed hij via Stichting Antoinette Zorg... een thuiszorgenonderneming met twintig personeelsleden... in het Noord-Hollandse Huizen. Als bedrijvendokter wist Roger er een voet tussen de deur te krijgen... De huidige bestuurder, Helga John Akon vertrok in de zomer van 2011 naar Suriname. En in haar afwezigheid vond een maand later, augustus 2011, een complete bestuurswisseling plaats. En zij zegt daarover, Roger heeft mijn bedrijf gestolen. Hij zou me aan financiering helpen en gaan participeren in het bedrijf. We waren daarover nog in conclaaf. Maar toen ik in Suriname was, heeft hij me met een vervalste handtekening en een oude kopie van mijn paspoort uitgeschreven als bestuurder. John Arcon zegt hier over aangifte te hebben gedaan bij de politie in huizen. Maar ja, als je daar aangifte van, van doet, wat gebeurt er dan? Het klinkt vrij bizar. Van Iemand heeft mijn bedrijf overgenomen ja, met ja, mijn oude paspoort.
1: Ja, 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 Is er nog ja. iets uitgekomen? Dit faillissement, de Stichting Antoinette Zorg... is een, een van de faillissementen die, die heeft hebben geleid tot uh, aangiftes van de curator... Uh, en ook de, uh, de opvolger van de Stichting Antoinette Zorg. Er is ook aangifte ingedaan. Uh, dat is opgepakt door justitie. En die, uh, deze zaak die, die gaat aan het eind van het jaar uh, uh, komt dat voor de rechter.
0: Uh, Oké, okay, dus deze kwesties hebben geleid tot die rechtszaak die ja, nog ja, moet komen. ja. 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 In het handelsregister valt inderdaad te zien dat Rogge en zijn zakenpartner Fred K... in augustus 2011 als nieuwe bestuurder van Antoinette Zorg werd ingeschreven. Tot de Raad van Toezicht trad onder meer Roges vriendin toe. Ook wist hij de Utrechtse advocaat P. Bouwman te strikken. Eén dag later werd Bouwman echter alweer uitgeschreven als toezichthouder. Daarover zegt de advocaat nu... Rommert was al een cliënt van mij en vroeg... Jol, wil jij me helpen door even in die Raad van Toezicht zitting te nemen... Ik heb dat gedaan, maar na één dag heb ik gezegd... Rommert, ik ga het toch niet doen. Bij die zorginstelling was het zo'n puinhoop... en ik kon problemen krijgen met verschillende petten... van toezichthouder en advocaat. Bouwman haakte af, van der Wee zette door. Bouwman zegt daarover... Rommert profileerde zich als een financieel specialist... en kon dat met een enorme overtuigingskracht brengen. Ik heb contacten bij banken... en we gaan de toko zo en zo weer van de grond krijgen, zei hij dan. Dat laatste lukte hem alleen steeds niet. Het nieuwe bestuur van Antoinet ging voortvarend te werk. De inventaris en administratie verhuisden van huizen naar Roges kantoor in Drachten. Het zou van korte duur zijn. Aan het eind van het jaar was iedereen weer uitgeschreven en een half jaar daarna ging Antonetzorg failliet. Er bleef een schuld achter van 750.000 euro. Volgens het openbare verslag van curator Nadja Wilderink is een bedrag van 490.000 euro op onverklaarbare wijze verdwenen. Dat bedrag is deels naar Rogers Vennootschap, Hero Holdings Limited gegaan, een spookbedrijf opgericht in Belize. Administratie ontbreekt. In het meest recente curatorenverslag valt te lezen dat er volgens Roge voorheen wel eens administratie is gevoerd, maar die is niet heel te noemen. Een deugdelijke verantwoording ontbreekt. Wildering laat desgevraagd weten dat ze in maart 2015 aangifte heeft gedaan van valsheid in geschriften en faillissementsfraude. Het ontbreken van belangrijke delen van de bedrijfsadministratie is een terugkerend fenomeen, niet alleen bij de faillissementen van rogen. Deze truc wordt veel toegepast door faillissementsfraudeurs. Het achterliggende idee is dat het werk van de curator zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt, of dat die wordt overladen met informatie. Ja, zo voelt het voor mij ook een beetje. Als ik dit zo lees, dan het is het zo ingewikkeld en ze maken het dus heel ja, erg ja, ja, ingewikkeld. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, want ik kan bijvoorbeeld zeggen vanuit zo'n limited op eh, nou ja, Belize... en die is verplaatst naar Drachten. Maar um, ja, er is geld weggegaan. En als je dan zegt van ja, maar dat komt eh, omdat er nog een vordering... Eh, ik heb ooit geld geleend aan eh, vanuit deze Hero naar aan Stichting Antoinettezorg... of ik heb dit voorgeschoten en dat. als dus je alleen maar met bakken, met, met eh, e-mails, met... met zo, ja, met dit soort, soort suggesties. Ja. komt ja dat moet allemaal weer geverifieerd worden door uh, zo'n curator
0: en uh, is zo'n curator daartoe verplicht?
1: Nou hij, hij hoort dat wel te doen hij moet onderzoek doen en hij moet kijken van uh, nou ja hij moet geld binnenhalen voor de schuldeisers ja um, maar niet iedere curator is daar misschien toe in staat of onderschat ik
0: nu curatoren?
1: Nou kijk als er geen of bijna niks in de boedel zit uh, dus, dus er valt niks te verdelen, of bijna niks te verdelen. Ja, dan is dan het krijgt hij, dan, uh, dan, ja, Zo'n curator die wordt betaald uit uh, de, de, de boedelopbrengst. En als die niks is, dan krijgt de curator ook niks betaald. Dus ja, de vraag is dan, gaat hij dan nog wel heel veel moeite doen om alles te achterhalen? En dat, nee, dan dat... juist
0: wel, lijkt me toch? Als er niks in zit, gaat hij toch juist meer moeite doen om te zoeken of er nog ergens anders geld is?
1: Nou, nee, 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 nee. Oh. nee als er niks is, dan is het, meestal doen ze meestal heel weinig. Uh... Oh. Dus en dat is ook een van de, daar komen we denk ik later nog, een van de, weet je, de problemen, of de, de do, ja, de problemen bij het aanpakken van, van faillissementsfraude.
0: Oké, okay, nou we zijn gebleven bij uh, dat die curatoren dus uh, worden overladen met informatie. En dan staat hier, zo kreeg Wilderink op haar kantoor een pallet met twintig dozen vol met mappen afgeleverd. De stukken zijn niet geordend, zodat de curator wederom de rechten en verplichtingen van de vennootschap niet kan beoordelen. Al dus Wilderink in haar zesde curatorenverslag. Een van de redenen dat faillissementsfraudeurs vaak ongestoord hun werkzaamheden kunnen voortzetten... is dat curatoren betaald moeten worden uit de boedel, ja, zoals je zegt. Fraudeurs zorgen daarom voor dat die boedel nihil is, zodat curatoren geen financiële prikkels hebben om diepgravend onderzoek te doen. Bij een lege boedel kunnen ze immers hun uren niet declareren. Bij Rogen valt er voor curatoren in ieder geval niets te halen. Hij bezit op papier niets meer van waarde... en het huis in Drachten waarin hij woont staat op naam van zijn vriendin. Tussen haakjes, hij is niet getrouwd. Bovendien heeft hij zich in januari 2015 persoonlijk failliet laten verklaren... vanwege meerdere claims van de Belastingdienst. Ja, ja.
1: Ja, en dus dat is een probleem. Er, er is geen verhaal bij hem. Dus, dus uh...
0: Zo makkelijk is dat dat je zegt ik ben nu persoonlijk failliet... Je hoeft me niet meer nou, te bellen.
1: Nou, je dat moet wel toestemming van de rechter. Maar okay. hij heeft nou, een paar ton, dacht ik, uh, nog vanwege... en dat heeft weer met een jachthaven te maken... waar hij uh, een soort papieren winst heeft gemaakt. Maar um, ja, kijk, ja, het is een kale kip. Uh, dat, uh, ja. of misschien heeft hij nog wel ergens geld weggezet... maar in ieder geval op papier is die, uh, heeft hij geen aandelen meer. Uh, geen huis, geen boten, geen... Uh, dus ja...
0: Het is een trendbreuk voor de ondernemer die gewend was om business class te vliegen... regelmatig Marbella en Thailand aandeed en zijn kleding in de PC Hoofdstraat kocht. Botesloper Rijtsma zegt... Het is een charmante man die heel netjes in de kleding zit en met een dure Mercedes kwam aanrijden. Hij ziet er echt uit als een meneertje. Zijn persoonlijk faillissement, net als dat van een viertal bedrijven waarbij Rogen betrokken is... Hero Holdings, Stichting Prima Zorg, Prima Zorg Groningen en Quad Finance wordt afgewikkeld door curator Arie Brink en advocaten Jelke Jelsma en Anton Woertman. Hoewel de boedels onvoldoende zijn om hun onderzoekskosten te dekken... hebben zij zich vastgebeten in het dossier en aangifte tegen hem gedaan. Het probleem in Nederland is dat je geen geld krijgt wanneer er niks in de boedel zit... zegt Jelsma op zijn kantoor in Heerenveen. We hebben er veel uren in gestoken en veel samengewerkt met de fiot. Dat wordt allemaal niet vergoed. Maar ja, de ene keer heb je een goed faillissement, de andere keer niet... Het is voor ons een principe kwestie. Oh, gelukkig. Ja. Dat is een uh, goed teken. Ja. Ja.
1: Ja, 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 bij deze, dat, dat is wel, uh, nou ja, lovenswaardig. Uh, dat we uh, bijna niet betaald krijgen en dan toch uh, zoveel moeite uh, nemen. Dat het, uh, is goed.
0: Woerdman erkent ook dat het een tijdrovende klus is. Wanneer je als bestuurder komt aanzetten met bakken papier, verklaringen en e-mails die mogelijk interessant zouden kunnen zijn, en waaruit zou blijken dat er toch wel rekeningen zijn betaald, dan duw je de curator in het drijfzand. Je bent daar veel uren aan kwijt, waardoor het minder makkelijk wordt om de rest van het faillissement te onderzoeken. Rogge blijkt onderbetaalde curatoren echter een uitweg te bieden. In het faillissement van zijn thuiszorgonderneming Primazorg, waar een onverklaarbaar tekort was van ruim 150.000 euro, bood hij aan de curatoren een bedrag te betalen tegen finale kwijting. Oftewel, hij wilde via een schikking onder zijn bestuurdersaansprakelijkheid uitkomen. Curator Arie Brink en zijn team van advocaten legden het voorstel naast zich neer. Maar niet alle curatoren zijn zo principieel. In andere faillissementen wist Roger wel een schikking te treffen. In de curatorenverslagen valt dan bijvoorbeeld te lezen dat er op louter praktische gronden werd gemeente te moeten pogen in der minne tot een allesomvattende regeling te komen. De keerzijde van dit soort schikkingen in situaties waar de administratieplicht is geschonden en er vermoedelijk sprake is van Paulianeuze handelingen. Is dat de vrije ondernemers onder de radar blijven. Wat zijn dat? Paulianeuze handelingen.
1: Ja, dat, dat, is, dat is een soort... Ja, een, een... Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als uh, je uh, vlak voor faillissement nog bepaalde handelingen doet die, die uh, nadelig zijn voor schuldeisers. Dus bijvoorbeeld nog snel voor heel weinig uh, een bedrijfsauto verkoopt. Oké. Okay. Dat is uh, de, de, de Pauliane. En kijk, daar kan een curator kan je op aanspreken. Die kan dan ook zeggen, ik stel jou aansprakelijk voor... voor nou ja, je moet dit terugbetalen. Weet je? Wat jij toen hebt gedaan vlak voor faillissement, dat mag niet. Die opbrengst moet terug. Die moet je terugbetalen. Of hij kan jij zelfs helemaal voor alle tekorten uh, in de boedel... Uh, voor alle schulden aansprakelijk stellen. Uh, maar de curator heeft, heeft uh, het macht of het middel... om een schikking te treffen met zo'n uh, zo uh, ondernemer of bestuurder. Dus dan is het van, oké, okay, ik betaal 25.000 euro als zijn uh, bestuurder... en dan ben ik van al het, al het gezeik af. Uh, het nadeel daarvan is natuurlijk, en het voordeel voor de, voor de curator is dat er direct 25.000 euro bijvoorbeeld ja. in de boedel is. Dus hij kan zijn uren uh, nou ja, declareren en er blijft misschien nog wat over voor de belastingdienst of voor andere schuldeisers. nadeel is echter dat nou ja, zo'n bestuurder ja, voor, voor een, nou ja, soms voor een voortje van alle aansprakelijkheid af kan komen.
0: Opvallend aan de faillissementenreeks van Roge is dat hij door de jaren heen steeds weer nieuwe medebestuurders weet te vinden voor zijn nieuwe bedrijven. Dat varieert van familieleden en Fred K. tot Jan Oudolf, een 73-jarige man uit Haarlem. Oudolf trad regelmatig op als bestuurder van vennootschappen van Roge en als bewaarder bij ontbonden vennootschappen. Een zoekslag in het handelsregister laat zien dat ook hij betrokken is bij talloze faillissementen. Curatoren doen in Oudolfs faillissementen vaak dezelfde observaties. De administratie is zoek en de bestuurder is onvindbaar.
1: Is een leuk stukje nog
0: ja, hier zie ik een leuk stukje in het grijs staan. Uh, Follow the Money probeerde opheldering te krijgen over Oudolfs administratiewerkzaamheden voor rogen. En dan staat hier een gesprekje. Wat is daar de, de strekking van?
1: Nou, ik was benieuwd van, van, van en, en, naar de faillissementen waar hij was betrokken. En uh, die faillissementen waar hij dan als uh, nou ja, bewaarder of, uh, of als bestuurder... Of zal ik het uh, gewoon
0: even voorlezen? Dat is misschien eigenlijk ja, ja, wel zo ja, handig. Ja, ja, ja. Dus jij vraagt dan een terugkerend patroon bij faillissementen waarbij u betrokken bent... is dat de administratie steeds zoek is. Hoe kan dat? En dan zegt de Oudolf, dat zeggen ze, maar ik weet niet waar u die informatie vandaan hebt. Maar wat is daar zo relevant aan? Er gaan elke dag bedrijven failliet. En dan zeg jij, het is toch een opvallend patroon? Ja, dat is allemaal hartstikke leuk hoor, maar het valt hartstikke mee. En dan vraag jij, hoe zijn uw herinneringen aan de samenwerking met Rogen? Uitstekend. Kreeg u ook betaald als bestuurder bij Rogen Holding? Nee, ik deed alles pro deo. Wat deed u precies als bestuurder bij die gefailleerde bedrijven? Leidde u ook de vergaderingen? En dan zegt Oudolf: nee, ik haat vergaderen. Dat vind ik de grootste onzin. Dat doen mensen die niks beters te doen hebben met hun tijd. Ik ben daar puur ter opluistering van het geheel. Ik zou me daar verder niet zo druk om maken. Het is allemaal klein bier. Het is zo allemachtig in de marge. Ja. Lekker downplayen. Oké, okay, dit was jullie gesprek. Meer kreeg je niet uit hem.
1: Nee, 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 nee. En het, is, uh, uh, het valt uh, allemaal uh, reuze uh,
0: mee, dus, dus waar hebben we het over, deze? Ja, ja,
1: ja, dat is het. Ja, ja, ja. 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 Oké. Okay. Maar het is natuurlijk heel gek. Dit, dit, uh, als je ergens een bestuurder bent, dan heb je toch wel een soort van verantwoordelijkheid en... Uh,
0: dat is het hele dus, idee van het besturen,
1: dacht ik. Ja, ja. ja. En, en je moet zorgen dat de administratie ook uh, op orde is. Als je een bedrijf hebt, dan heb je gewoon een administratieplicht en die moet je bewaren tot uh, zoveel jaar na nou ja, ontbinding of waar of je ze mee stopt. En nou goed, en daar, nou ja, daar wordt dan niet, uh, niet echt aan voldaan. Uh. Ja, je lacht er wel om, maar dat is meer uit wanhoop, of? Ja, ja, ja.
0: Ja, wat, ja, wat moet je, wat gebeurt er? Wat moet je er? Nou, ik weet niet, als jij zo'n man aan de lijn hebt en wat, wat je krijgt dit soort antwoorden, wat, wat, wat denk je dan?
1: Nou, ik, 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 hele grote vraagtekens komen er dan bij mij op. Van, van, en zeker als je nou ja, bij, al, bij zoveel faillissementen betrokken bent geweest, en steeds, nou ja, dat valt gewoon in die curatorenverslagen te lezen. Hij is steeds onvindbaar of onbereikbaar voor de curator, en uh, de administratie is steeds zoek. Dus dat, 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 ja, dat is.
0: Dus eigenlijk een wonder dat hij je wel te woord wilde staan. Of niet? Ja,
1: ja, ja. en hij is geen verdachte in de strafzaak, overigens. Dus daarom heb ik hem ook met, met volledig met naam uh, aangeduid. Ja. Maar uh, ja, ja, een bijzondere taakopvatting.
0: Ongrijpbare tussenpersonen, lege boedels, onbetaalde curatoren, zoekgeraakte administratie en gehaaide bedrijvendokters met kennis van de faillissementspraktijk. Het zijn verschijnselen die keer op keer opduiken in dossiers rond faillissementsfraude. Wat ook niet meehelpt is het versplinterde toezicht. Inherent aan de faillissementswetgeving is namelijk dat de curatoren worden aangesteld... in het arrondissement waar het bedrijf is failliet gegaan. Dat wil zeggen, gaat een Rotterdams bedrijf failliet... dan wordt er een curator in de regio Rotterdam aangesteld. Als diezelfde ondernemer betrokken is bij een faillissement in Drachten... dan komt er een Friese curator... Iedere curator wikkelt dan alleen maar zijn stukje af. Dat is heel fragmentarisch. Zodra iemand betrokken is bij meerdere faillissementen door Nederland, zegt Woerdman. Er is geen overkoepelende instantie die faillissementsfraudeurs in de gaten houdt. Het is allemaal heel fragmentarisch, waardoor fraudeurs er vaak gewoon vandoor kunnen gaan. Wie was die Woerdman ook
1: weer? Uh, Woerdman is een van de advocaten die betrokken is bij uh, de, de, de afwikkeling van een aantal faillissementen van, die, uh, van de Weeën of van, de, van die Roger. Okay. Dus ze dus zijn persoonlijk faillissement en ja. uh, nog dat Quad Finance en die Hero en uh, die stichtingen.
0: Daarnaast ontbreekt een financiële prikkel om faillissementsfraudeurs te onderzoeken. Voor het doen van aangifte bestaat er een vergoedingsregeling bij het ministerie van Financiën... maar curatoren lopen niet over van enthousiasme. Als curator krijg je dan 1500 euro, maar alleen als je aangifte wordt opgepakt door justitie. Anders niet. En het wordt bijna nooit opgepakt, zegt Wilderink... Je hoort mijn frustratie. Ik wil best wat doen, maar dan moet justitie wel meewerken. Ook bestaat er de zogeheten garantstellingsregeling. Een potje bij het ministerie van Veiligheid en Justitie... waar curatoren beroep op kunnen doen als ze onderzoek willen doen naar faillissementsfraude. Dat potje kent echter één groot nadeel... En Jelsma zegt daarover de voorwaarde is dat er uitzicht moet zijn op verhaal, maar dat is er vaak niet. Het zou beter zijn als de garantstellingsregeling toegankelijker wordt gemaakt. Zodat er een soort basisvergoeding vanuit de staat komt waarvan wij onderzoek kunnen doen. Curatoren komen er bij fraudedossiers nu veelal bekaaid vanaf. Toch zijn er ook een paar die zich in zo'n zaak vastbijten. Wilderink zegt... Ik werk niet voor een groot kantoor met een omzetdruk. Ik kan zelf bepalen hoeveel uur ik ergens insteek... en er is niemand die tegen me zegt... sluit dat dossier toch, want het levert niks op. Ik kan dus mijn tanden ergens inzetten, maar dat houdt wel een keer op. Mijn aangifte is ditmaal opgepakt door justitie... maar in 99 van de 100 gevallen gebeurt dat niet. En hier... Eindigt jouw artikel, dat wil zeggen, ik zie hieronder nog een stukje wederhoor, Roge van der Wee. Ja,
1: ja, ja, dat, dat, ja, dat viel ook niet mee.
0: <laughs> nee, want even kijken, wat staat hier? Follow the Money heeft op meerdere manieren contact gezocht met Roge van der Wee om wederhoor toe te passen. Zo hebben we meerdere 06-nummers gebeld die vermeld stonden bij inschrijvingen in het handelsregister. Die telefoons werden echter niet opgenomen of er kwam iemand anders dan van der Wee aan de lijn. Wie kreeg je dan wel aan de lijn?
1: Ja, iemand met een... Uh, ik weet niet meer zijn voornaam, maar in ieder geval... Uh, iemand die uh, ook zei... Uh, deze Roger niet, te of Roger niet te kennen. Oh. Uh, dus ja... Ja, dan houdt dat. Is dat maar dat gebeurde
0: bij al die 06-nummers. Daar nam steeds dezelfde andere nee, persoon. Of, op. of ze waren
1: niet meer uh, in gebruik. Dus gewoon een, 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 een nummer gewoon dood. Dat, dat, uh.
0: Oké, okay, maar hier staat ook: per e-mail hebben we vragen opgestuurd naar zijn hotmail- en Gmail-adressen. Maar daar hebben we geen antwoord van ontvangen binnen de gestelde deadline. En onze vragen hebben we ook per e-mail voorgelegd aan Rogers Raadsman Melis van der Wulp. Die beriep zich op zijn geheimhoudingsplicht en weigerde toe te zeggen dat hij de vragen van Follow the Money aan zijn cliënt zou doorsturen. Hoe verliep dat gesprek?
1: Nou, een beetje moeizaam. Normaal gesproken is het, eh, nou ja, wat ik, wat ik regelmatig meemaak, is dat een, dat een advocaat dat dan even overlegt met zijn cliënt. Het kan ook in het belang zijn van, uh, van zijn cliënt om uh, nou ja, wederhoor te geven natuurlijk. Ja. Um, maar ja, als je dan geen toestemming wil doen, of uh, geen, geen uh, toezegging wil doen, dat je dat niet overlegt met jouw cliënt. Ja, dat is voor de journalist in ieder geval. Uh, uh,
0: Gaf hij daar nog een argument bij of zei hij gewoon ik doe het niet?
1: Geheimhoudingsplicht. Oh ja, geheimhoudingsplicht ja, ja. ja, ja. En, uh, en hij is dat. Ik weet niet, ik denk ook niet dat hij dat in principe verplicht is. Maar um, ja, het is. Uh, gebruikelijk en volgens mij ook in het belang van de cliënt dat dat dat, dat 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 dan die vragen worden in ieder geval worden doorgestuurd en dan met een reactie komen van ja loopt een strafzaak we gaan hier niet op in of dit maar
0: dat zou dus, nog een logisch ja, antwoord maar zou, zijn
1: Ja, dan ook zeggen van ja dit en dit klopt niet of wij zien dat anders
0: en hoe kwam je aan zijn e-mailadressen
1: um, e-mailadressen stonden deels nog op internet en in ook in, in ja, ja ik denk vooral op internet uh, dus, uh, maar, goed, die, ja, die, die. maar dat hotmailadres werkte bijvoorbeeld niet meer. Dus uh, ja. Dus moeilijk te pakken te krijgen. Dat, uh, ja. Dat is op, ja, opmerkelijk.
0: En heb je nog een reactie gekregen na publicatie? Nee, ook
1: niet. Nee, 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 nee. Nee, nee. nee dus ik, 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 uh, ik ga natuurlijk naar die strafzaak. Uh, de behandeling van, die, uh, van, de, van, de, van, de, van deze zaak. Uh, dat is eind oktober in de rechtbank. Dus daar, daar ga ik naartoe. Dus dan ik, nee, ja, daar moet hij ook uh, aanwezig zijn. Dus ik uh, ben benieuwd.
0: <laughs> ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja. Ja, dus voorlopig ja. moet je even afwachten. Ja, maar ja. je bent wel met een tweede artikel bezig, zijn ja, we? Ja,
1: ja, ja, dat is, uh, dat is uh, meer de, de, de kant van, de, van, de, van de, ja, de opsporing. Er zijn best wel wat, bijvoorbeeld die tien keer heel daar die, die uh, dan uh, afscheid heeft genomen als uh, hoogleraar uh, faillissementfraude. Ja, die heeft al een aantal gewoon pra soort praktische uh, ja, tips gegeven. Hoe dat beter zou kunnen gaan. Weet je, die bestrijding van de faillissementsfraude. Dus daar, daar, daar kom ik nog met een vervolgartikel. Waarom, is dat, waarom wordt dat niet opgepakt? door? Maar je gaat
0: dus bijna tips geven aan uh, politici. Van jongens, hallo, zo kunnen jullie het aanpakken. Ja, aan ja, ja, ja. en
1: aan de politie. Dus uh, weet je, dat het veel... Nee, kennis moet een beetje gecentraliseerd worden. In plaats van dat je, want nu kan je bijvoorbeeld uh, nou ja, bij de politie om de hoek... kan je aangifte doen van voor, uh, voor mensen verhouden En bij, uh, de, bij de, in de regio en weer bij de field. Uh, je het stuk versnipperd. Uh.
0: Je wil de mensen een beetje op weg helpen.
1: Ja, 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 ja. ja. En het is, uh, de, ja, iedere nieuwe minister die zegt alweer van... Uh, het krijgt weer prioriteit en er moet meer samengewerkt worden tussen... tussen uh, Nah, tussen alle tussen tuss tussen Uwv en belastingdienst en uh, curatoren en uh, het handelsregister dus alle partijen die een beetje zicht of ergens uh, van hé, hey, dit is mogelijk van je dat die meer moeten samenwerken maar op de een of andere manier komt dat er nog steeds niet van de grond
0: heb je nog wel vertrouwen in dat het ooit wel goed komt
1: ja nou het is al zo lang een een issue en het is ja ja, kijk, bijvoorbeeld ook die beloning van die curatoren. Dus dat zij dan een soort, nou ja, bijna geen gip of, nou ja, bijna geen beroep kunnen doen op zo'n potje. Dus dat is echt puur, omdat het, zij het dan een principe-kwestie vinden, dat ze dan bereid zijn om. aangifte om, te doen. Ja, om aangifte te doen en om er, weet je, ook mee te werken met zo'n field. en extra onderzoek te doen. Maar dat is natuurlijk niet goed, dat daar dat een soort, soort uh, nou ja uit goedheid van zo'n curator, dat het dan wordt aangepakt. Dan, dan zit er wat verkeerd. Ik had laatst bijvoorbeeld gesproken met iemand en die zei van... ja, belastingdienst is een van de grootste schuldeisers in, in faillissementen. Moet er dan eigenlijk gewoon niet iemand van de belastingdienst bij zo'n curator? Weet je, dat is gewoon een ambtenaar in, in overheid of in loondienst van de overheid. En die gaat, tot het, die gaat het tot het gaatje uitzoeken. Of die heeft in ieder geval uh, een vaste stedelijk inkomen. En dat kan gewoon zijn taak worden. En bij zo'n curator, die ja, die gaan gewoon ja, die laten dit soort lijven, uh, nou, uh, laten zij wegkomen met een, uh, weet je, daar gaan ze mee schikken of uh, ze doen geen aangifte of ze zeggen van ja, ik klopt van Het, al allen, het klopt al van niet, alles ja. niet, administraties, maar er is bijna, er zijn bijna geen schuldeisers. En uh, ja, ik kan hier niks mee, ik stop ermee. Weet je, dit, uh, ik sluit het uh, faillissement af. En dat is dan wegens gebrek aan baten. Dan, dan...
0: En die strafzaak die in oktober volgt, kan die nog, uh, stel dat deze man veroordeeld wordt... kan dat dan nog helpen in het verbeteren naar het opsporen van fraudeurs? Of is dat dan gewoon een zaak die helemaal losstaat? Die alleen maar ja, letterlijk over hem gaat en dat, dat doet niks af aan dit hele nee. proces?
1: Nee, nee dit, 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 ja, dat gaat puur op hem en, en, en zijn, zijn hulpjes of de, de, de andere verdachten.
0: Dus los daarvan, en daarom maak je misschien ook een tweede artikel... <coughs> sorry, moet er dus een... Uh, ja, dit kan beter eigenlijk, kort ja, gezegd. Ja,
1: ja, ja, want er zijn... Nou ja, wat, wat, wat die, wat die Tineke keer verdaan dan ook aangeeft... Die, die, die veelplegers die, die zijn in beeld gebracht. Dus uh, ze dus weten wie... Wie treedt op als een uh, soort katvanger, uh, als zijnde bestuurder? Nou, wie, zijn, wie gaat er nou ja, misschien meer dan vijf keer failliet in je leven? Weet je, dat is ook al een soort rode vlag, weet je? Dan... Ja. En dat moet dan aangepakt worden. Dus, dus, maar ja, dat, uh, en het kost heel veel tijd, want deze zaak loopt ook alweer... Nou ja, in. in, in uh, even kijken, 2015 is er dan aangifte gedaan. Uh, drie jaar later... Dat, uh, en dan, 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 dan ja. heeft hij ook nog een klap op zijn hoofd gekregen in Tallinn, de, de, de verdachte. Oh? Of Daar kwam zijn advocaat mee bij de regie. Klap op zijn hoofd? Hem. Ja, en daardoor Van heeft hij wie? dan weer een soort... Uh, ja, dat is niet bekend. Onbekend. Of,
0: uh, dus ja, er dus is hij niet meer...
1: Uh, en daar heeft hij hersenbeschadiging uh, oh. opgelopen. en dat zou dan zijn gedrag verklaren.
0: Ja, ja.
1: Dus dan moest er weer een psychologisch onderzoek geloof ik komen. Maar goed, dat, dat kost allemaal tijd. En uh, er zijn ook enorm, voor mij, iets van 30, 40 uh, getuigen opgeroepen.
0: En jij gaat hem dus voor het eerst zien. Want het is jou niet gelukt om hem te benaderen en te bereiken.
1: Ja, ja. Je hebt ja. ook
0: nog geen idee hoe hij eruit ziet, Ja, ja wel, oh, jawel. wel,
1: ja, wel. Ja, 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 oh, dus ja. Zijn... ik heb wel wat foto's op, uh, op internet okay. uh, die zijn te vinden. Het is gewoon een hele babyboomer met een mooie witte broek. En uh, zo'n blauw overhemdje. Epic boomer. En, en, en iets wat overgewicht. En, ja... Uh, <lacht> Ik zag dan bijvoorbeeld een foto. Weet je, dat was is, is in 2015, dus eigenlijk in het jaar dat hij persoonlijk failliet is verklaard. Um, en dat, ik kon het niet of dat nu de voor of de na was. Maar in ieder geval business class met zijn, met zijn zoon in het, aan de champagne, geloof ik, in het vliegtuig. Dus en uh, dat, 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 dat uh, ja.
0: Toen ging het nog best goed met hem, laten we het zo zeggen. Toen hij persoonlijk failliet was, kennelijk.
1: Ja, nou, ik weet niet dus zeker of het, voor of betaald, de, na, of het dus de voor of de na is. Uh,
0: ja, en wie maar weet je... was dat een cadeautje van zijn zoon.
1: Oh. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. ja.
0: Oké, okay. nou, uh, ik spreek je nog wel. Ja. Denk ik. Ja, dankjewel. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar FTM.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag! Wil je weten wanneer er een nieuwe aflevering van FTM Audio online staat? Ga dan naar ftm.nl slash Frederik en abonneer je op mijn nieuwsbrief.